0: Le moment, médias coopératifs et citoyens. Que le corps est la réalité principale, que nous vivons dans une société sans corps, que le patriarcat est l'annulation du corps, que le capitalisme est l'emprisonnement du corps, que les tyrannies sur les corps sont la base pour la consolidation de toutes les autres tyrannies, que la séparation entre le corps et l'esprit, la base même de la pensée patriarcale, est la soumission du corps. Maria Galindo. Allongée dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous des combats, petits, grands, Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire Un podcast d'imagination politique. Bonsoir Franco
1: Bonsoir tout comment, le monde Comment vas-tu Très bien, très content d'être ici, je vous ai dit, j'adore le studio, merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> bah, écoute, ça me fait très plaisir que tu sois là avec nous et euh, bah, aujourd'hui on enregistre, on est juste après Noël et euh, donc comme un enfant, j'ai envie de partager avec toi mon petit euh, jouet que je me suis offert à moi-même ah. pour Noël <rire> et je me suis acheté un tarot des philosophes qui est donc, euh, qui a été fait par euh, Acid Horizon. Pod, ça s'appelle, c'est voilà, eux qui ont fait la théorie derrière ce podcast, derrière ce tarot. Et, euh, et l'idée, c'est que c'est un jeu de tarot qui est construit sur la base de soit des philosophes, soit des, des concepts philosophiques. Et je me suis dit que c'était tout à fait approprié à la thématique de ce podcast. Donc, ce que je te propose, eh c'est de tirer une carte. Et les mmh, cartes sont oui. juste devant toi.
1: Et je tire la première ou n'importe laquelle Tu
0: peux faire un peu comme tu veux. À mon avis, il faut que tu coupes. Et puis ensuite... Voilà, tu vas tirer la carte qui apparaît et tu vas me dire Alors, laquelle c'est.
1: Ouh là là. The engaged Bird of Maya.
0: Ouh, on voir à quoi elle ressemble. Est-ce que tu as la neuf Je pas du tout, mais est-ce que tu peux me dire à quoi, quel est, quel est son numéro et comme ça, je la cherche.
1: Alors, les numéros, le numéro, c'est le neuf. Allez,
0: on va la chercher. Elle est belle, cette carte. Enfin, ce que j'aime trop, c'est qu'elles sont magnifiques, les cartes.
1: Je suis très content d'être euh, la première personne à, à tester. On va voir.
0: Attends, numéro 9, moi, j'ai Deleuze. <rire> <J 'ai rire>
1: pas ah, alors, si, qu'est-ce qu'il dit, Deleuze
0: <rire> Tu veux qu'on lise Deleuze, plutôt
1: Allez, vas-y. Si. Attends. attends, je te vois la carte.
0: Envoie-moi la carte. C'est difficile de tirer des cartes quand on est dans un studio de radio. Oui. Euh, <rire> ok. Ah, parce que c'est le 9 alors, ce qui est difficile pour nos auditories, c'est que mmh. nous sommes en train de lire un tarot qui est en anglais. Donc, on va faire à la fois Ouh. de la traduction en direct.
1: <rire> tu <Juste> fais en français, <rire> en déjà. anglais, je fais en espagnol. Voilà,
0: voilà on, va mmh. faire, on va faire un peu de tout. Euh, toi ou tes camarades sont attrapés dans une impasse. <rire> Vous avez néanmoins des ressources de deux manières. Euh, soit vous savez comment gérer la situation et vous savez comment vous en sortir. Les deux avenues posent un peu de risques. Enfin, soit, soit tu échappes à la situation, soit tu la gères la situation telle qu'elle se présente à toi. Comment est-ce que tu détermines quel chemin tu vas prendre Je trouve que ça colle bien. Hein
1: mais c'est ouf, <rire> en fait. En fait, j'ai pensé, quand tu disais... Déjà, les camarades, on allait parler du truc des collectifs, en tout cas, je ne sais pas, mais entre nous, avant de, de, de venir ici... C'est un peu cette idée, donc euh, parler des camarades, c'est un peu de ça. Ouais. J'aime bien l'idée des camarades aussi, c'est ni des amis, ni des gens, c'est ça me fait penser à l'idée de, de en espagnol, en argentine, il y a l'idée des compañero uh -huh. je crois que ça existe aussi en Chili ou partout, Tout à fait. Je, je le lis aux au, au histoires du péronisme, mais ça peut être ainsi un peu partout des années 70, cette idée vraiment des camarades des luttes.
0: Ouais.
1: Donc quel chemin prendre et, euh, et je pensais à ça. Et ça m'est venu de la tête deux situations. C'est que, bah, de, comme tu dis, on est sidéré parfois par ce qu'on voit dans le monde. On vit dans un monde, malheureusement, qu'on a envie de se demander parfois, c'est quoi ces délires, quoi, c'est vraiment, <rire> genre, genre, une folie. Et, euh, et devant ça, on a justement, je crois, deux grandes options. Ou bien on fait rien, même si euh, on découvre, même si on n'est pas d'accord. Bah, on, on peut rien faire ou bien on, on essaye de faire quelque chose. Mm. Et du coup, euh, je dirais, euh, j'oublie qu'ils étaient les deux, mais je crois que c'était une. Euh, voilà, y aller vers... Euh...
0: Ouais, soit tu t'y échappes, soit tu essayes de gérer la situation ouais, qui se présente. Quoi.
1: Jamais ouais. échapper. Bon, en tout cas, on peut, c'est légitime. Parfois, il, il y a des moments qu'il faut s'échapper, c'est mm. normal. Et c'est justement en se reposant dans un collectif que on peut se dire que cet échappement ça peut être momentané, euh, voilà, ça peut durer un moment et qu'il y a d'autres personnes qui vont continuer, mais en tout cas, il y a toujours l'action qui, qui s'est faite. Toi, tu ferais quoi
0: Non, mais je pense que pareil que toi, hein, je pense que moi aussi, euh, j'essaie de gérer la situation, quoi. j'essaie pas de m'enfuir. Sauf que je dis ça, mais souvent, moi je suis du genre à beaucoup m'engager, beaucoup m'investir, beaucoup gérer, et puis un jour je craque et je m'en vais.
1: Ah <rire> je Donc
0: la fuite, la fuite, c'est un truc un peu naturel. Bah oui, c'est naturel.
1: Il faut pas non plus, euh, faut pas non plus euh, culpabiliser parfois, mais un peu, de suffisamment pour se mettre à l'action après.
0: C'est ça. Mais du coup, c'est trop bien parce qu'au final, cette carte nous permet de très bien introduire le thème d'aujourd'hui, qui est celui de l'engagement, du militantisme. Euh, dans différents cadres, en fait. Et donc, avant d'aller plus loin, comme je fais un peu toujours à chaque fois au début, je vais juste rappeler le principe du podcast, qui est celui de questionner les systèmes d'oppression pour s'imaginer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, euh, ce qui est aussi un peu l'objet de ce qu'on fait dans le militantisme de manière générale. Donc, en fait, ensemble, on va essayer de voir euh, ce qu'il pourrait se passer si les choses changeaient. Tout ça parce que j'ai euh, le sentiment que pour pouvoir garder une forme d'espoir, en fait, particulièrement d'un point de vue politique, il faut pouvoir s'imaginer des choses. Quoi. Il faut pouvoir s'imaginer euh, un avenir un peu différent que celui qui, qui s'y présente à nous aujourd'hui, enfin, aujourd surtout. Il euh, faut rappeler qu'on est dans un contexte français qui est particulièrement difficile, avec non seulement une banalisation de l'extrême droite, mais une espèce d'installation de, de l'extrême de droite au pouvoir, j'ai envie de dire, qui... Euh, bah, qui du coup ne, ne facilite pas la vie, notamment quand on est quelqu'un d'engagé. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est grâce à nos engagements que nous nous sommes rencontrés, parce que toi tu étais invitée à, à un débat que, que j'animais pour un autre de mes collectifs. Et donc en fait cet épisode, je, pro je te propose qu'on le construise de manière un peu collective au final, on va penser collectivement, tu disais avant qu'on commence, j'aime beaucoup ça.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, on est trois ici. Donc, euh, Morgane, bonjour. On autre personne engagée aussi.
0: Voilà, Morgane. C'est Morgane qui fait la réalisation aujourd'hui. Donc, Morgane, on sait que tu es très engagée. Pareil, donc si jamais tu as envie d'intervenir, tu nous fais un petit signe et puis on te donne la parole. <rire> Merci. <rire> c'est trop bien. Donc, on va parler d'engagement, de, de militantisme, de politique. Et ça me donne envie donc de savoir d'où vient ton envie de t'engager.
1: Bah, c'est du constat qui vit envie d'un monde de merde en fait. <rire> <rire> Franchement, c'est. Euh... Honnêtement, je, je, je crois. Et euh, je, je pensais à ça, c'est toi qui as posé cette question en Instagram. Et j'ai essayé de me répondre à moi-même, justement. Et je crois que. J pas forcément une réponse très facile, je dirais qu'une une partie c'est parce que j'ai vécu des choses qui m'ont fait euh, m'engager. En mmh. gros, euh, j'étais pas enfin, je suis PD donc euh, j'ai pas j'ai pas eu non plus une une, une enfance euh, très privilégiée mais c'est pas non plus la la horrible mais en tout cas, j'ai grandi avec une grande homophobie interne, voilà, en tout le monde euh, qui qui est un peu croisé par les questions de genre euh, peut comprendre cette question qui est et euh, et voilà et franchement je voulais travailler militer pour que il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent passer par la même situation mmh. Donc, il y a une partie qu'il y a ça il y a une autre partie en tout cas mon engagement euh, concrètement dans des associations et tout ça ça va beaucoup dans ces sens mais aussi c'est dans les constats un peu politiques globales, en tout cas de comprendre pourquoi il existe cette homophobie etc etc en comprendre en voit plus large mmh. on est indispensablement touché par euh, bah, cette question des intersectionnalités, etc., etc. De, vraiment, si on commence à, à, à s'interroger sur des choses, on ne peut pas ne pas lier l'homophobie au racisme, des colonies, etc. Surtout, bah, moi, je viens d'Argentine, donc euh, ça se passe différemment. Là, maintenant, on accueille une très bonne présidente d'extrême droite, d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est par rapport à pour revenir au constat que tu fais, c'est pas seulement la France, c'est aussi de voir putain en fait partout arrive un peu la même la même situation ça, donc ouais. c'est il n'y a pas d'endroit où s'échapper justement là par rapport à cette question qui parlait au début mm. parfois on peut s'échapper et même euh, j'ai envie de dire que c'est même un privilège
0: de pouvoir s'échapper ouais,
1: carrément il y a il y a parfois où la vie impose euh, l'autre option mm. et euh, où on se l'impose soi-même et donc euh, de, de faire quelque chose et donc euh, je crois que c'était un peu pour ça que je me suis engagé euh, et et parce que en même temps je prends grave du plaisir à mmh. faire euh, à faire ça je c'est pas c'est pas douloureux pour moi c'est vraiment euh, même euh, comme tu dis j'ai fait plein de choses on s'engage plein plein et finalement euh, bah le temps du plaisir c'est finalement du temps de travail qui est bon c'est après à, à discuter avec euh, la psy etc mais <rire> et en tout cas <rire> c'est euh, j'aime ai, ce que je fais en fait ouais. et euh, et je crois ce que je fais ouais. et je t'ai envoyé je sais pas si tu as pu l'écouter mais un truc un, un extrait d'un de, de l'ex-présidente Christina Kirchner euh, mais en, dans les années 2000 après une crise ben bah, dans le avant d'une crise énorme et qu'elle disait en gros elle était avec un, un intellectuel et l'intellectuel était a, était assez pessimiste hum. Et disait, bah en fait, je comprends pas comment vous êtes euh, aussi optimiste, je lui reprocher à Christina qu'à ce moment, c'était une dirigeante politique. Et elle disait, mais bah en fait, j'ai l'obligation d'être optimiste parce que je suis militante politique. C'est normal que vous êtes pessimiste, vous êtes critique, euh, mmh. vous êtes euh, un intellectuel critique. C'est normal, c'est votre rôle. Moi, mon rôle militant, c'est être optimiste et croire que un monde possible différent, c'est possible, en fait. Et sinon, si je crois pas que c'est possible, bah, je vais dormir chez moi, en fait. Qu'est-ce que j'ai fou
0: ah c'est vachement intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu penses que ça, cette espèce d'optimisme, c'est quelque chose qui est... est propre au militantisme politique en fait ou Quelque chose qui a une forme d'idéologie ou une pensée derrière
1: mmh. <rire> Et Honnêtement, je ne sais pas si c'est propre. Je dirais qu'en tout cas, ça peut ne pas avoir lieu dans la militance politique. En ouais. fait, je ne, sais pas, je ne sais pas, il y a d'autres militances carrément, mais je ne je, je connais pas à, à quel tu en penses, fait, par exemple juste,
0: En fait, c'est juste parce que je me mets à la place de l'intellectuel qui était plutôt mmh. d'un avis pessimiste. Euh, personnellement, moi, je navigue un peu entre les milieux intellectuels et les milieux militants. Et, euh, et c'est vrai que pendant très longtemps, je ne sais pas si je suis pessimiste, mais je suis très cynique. Donc, j'ai comme une espèce de pessimisme euh, un peu qui s'emprègne en mon être. Et, et ça, c'est très naturel de l'intellectuel, quoi.
1: Oui, mais après, pardon, je vais continuer. Vas-y. Euh, je crois que l'optimisme ne doit pas être naïf non plus.
0: Mmh.
1: Un optimisme de dire c'est possible, mais c'est possible dans un contexte de merde, avec des situations qui sont très compliquées, la réalité, elle est là. Et on peut mmh. pas, en tant que, que militant, ne pas voir la réalité. Et, et, et par pour faire un peu le dialogue avec les autres choses que tu disais dans d'autres podcasts, avec Guy par exemple, vous parlez beaucoup du dialogue. Et c'est ça en fait, on peut ne... comment on voit la réalité Bah, Si mmh. on prétend que nos yeux euh, peuvent voir la réalité, on est assez égocentrique en fait. Donc <rire> la réalité, c'est voir en discutant avec les gens, c'est voir avec l'échange, en prenant vraiment en compte ce qu'ils disent les gens en fait. Là, on parle de l'extrême-droite. Pourquoi l'extrême-droite arrive au pouvoir En gros, on n'a pas su entendre ce que certaines personnes avaient à dire, en fait. Je crois, en partie, oui. avec plein d'autres choses à dire. Mais si... Euh, on parlait tout à l'heure, si on reste dans un entonnoir qu'on parle en, entre nous-mêmes, bah, c'est sympa, hein, mais... Euh, je, voilà, je crois qu'il n'y a pas un grand intérêt. Euh, c'est aller discuter vers les gens et que cette réalité, c'est en fait... Euh, voilà, constater avec l'échange. Et euh, hmm. je ne sais pas pourquoi. C'est de construire
0: la réalité ensemble, en fait, bon, au vrai. final.
1: Et, ben, voilà, et cette réalité, elle est dure. C'est ça. Ouais. Cette réalité, elle est dure. Mais
0: en fait, juste, je me permets de relier un peu les idées, mais pour, pour. aller dans cette forme d'optimisme, pour rester optimiste, il faut qu'on puisse construire collectivement euh, ce vers quoi on a envie d'aller. C'est oui. ça. Oui. Attends, je permets juste de préciser pour nos auditoristes que tu es Argentin. Mmh. Et l'Argentine vient à un moment particulier en ce moment.
1: Très. -ce que as
0: envie de nous parler un peu de ça?
1: Bah, je veux pleurer, <rire> mais euh, non, bah, franchement, non, non, non. pas mon
0: but de te faire pleurer, Non, 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 <rire> non, non. non. non,
1: non, non. c'est bien, les émotions, c'est bien. Justement, tu parlais ouais. de la différence entre les émotions les corps, c'est très bien. Il faut avoir la place des émotions dans, dans la politique. Je crois qu'il manque un peu, mais euh, bah, l'Argentine vit à un moment très compliqué, qui est d'ailleurs un laboratoire, j'ai l'impression, de l'extrême droite internationale avec... Euh, Putain, les mots, ça me tombe. Mais avec euh, vraiment des situations qui sont très compliquées. Et, et c'est très dur parce que le mec, il se croit tout puissant et euh, s'interroge, s'interroge énormément, s'interroge sur des choses qui peuvent être ici. Moi, j'entends beaucoup ici, euh, par exemple en parlant de Marine Le Pen, bah, des, des gens, des progressistes, des, des gauches, qui disent, bah, peut-être il faut qu'il soit au pouvoir pour qu'on se rende compte. Alors, deux choses. Trois. La première, clac, dans la gueule. Deuxième, ça parle d'un grand privilège. Mmh. Si toi, tu dis ça, tu as la marge de pouvoir te permettre un gouvernement d'extrême droite et tous les réculs qu'il va avoir, bah, voilà, tu, tu, tu peux te permettre d'avoir cette marge. Trois, troisième, et rien n'est sûr dès qu'après un gouvernement d'extrême droite arrive la gauche. Ouais. Et quelle gauche, en tout cas? Et, euh, et qu'est-ce que c'est la gauche? -ce que la... Bon, bref. Mais, euh, mais euh, voilà, on a eu la gauche euh, François Hollande. Bah, on a eu. Moi, je pas eu. Hein. C'est vous. <rire> Faites, fait... Et quand c'est cargo. Non, mais, mais, voilà, mais, mais voilà, il y a des gauches qui ont. Par exemple, en Argentine, une des, une des questions de pourquoi arrive Miley, c'est incriminé dans les, gouver... dans les mouvements féministes et les gvt de dire en fait, vous avez eu énormément de place. De, bah, vous avez pris trop de place et on a laissé bah, désolé mais c'était mmh. <rire> moi j'ai lu pour mes droits c'est normal, vous chacun ses rôles, voilà mmh. ça que j'invite aussi de dire, la politique les gens politiques Et euh, si eux ils n'ont rien d'autre à montrer que des droits que d'autres ont gagné bah tant pis pour eux quoi mais, et, et, et ça fait chier parce que ça repercute sur tout le monde en fait, donc chacun mmh. son rôle moi, mon rôle militant politique, c'est de lutter pour des droits auxquels ben voilà, il y a, et d'apprendre, etc., mille choses. Mais voilà, moi, je suis particulièrement engagé sur les questions des qu ben, Moi, je, je lutte pour ces droits, quoi. Et, euh, et bien évidemment, je dois lier, je dois être intelligent et lier tout ça à, aux autres choses sur euh, la pauvreté, la précarité, le, le racisme, la décolonisation, etc., bien évidemment. Mmh. Mais il y a un politique qui doit être là et si c'est je ne peux pas me euh, prendre en charge moi la responsabilité de que le système politique n'a pas su répondre aux besoins d'autres euh, parties de la population en fait ouais. et je crois que ça en risque ici maintenant euh, aussi de et si, en fait si la politique ne le fait pas Chacun son rôle, mais on ne peut pas non plus reposer sur hein,
0: « chacun son rôle hein, dans nos coins hein, ». Ouais, bon. se dire qu'on ne va rien faire, quoi.
1: Voilà. Ouais. Donc, euh, allons-nous discuter avec euh, les gens Moi, j'ai je, je, kiffé de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme moi, en fait. Ouais. Je, je sens que j'apprends énormément. Je sais pas, toi, tu fais un peu mais ça, ouais, bien Sinon, sûr. je parle tout le temps, moi.
0: <rire> non, mais oui, bien sûr. C'est enfin, un, un peu la base du militantisme, aussi. C'est le fait de... D'être confronté à des personnes qui sont différentes, ça dépend aussi dans quel milieu tu t'engages et pour, quel, pour quelles raisons tu le fais. Il euh, y a des milieux, forcément, où tu vas t'engager et puis tout le monde va penser un peu comme toi et tu vas te sentir très à l'aise et, et et ça va être un peu le monde des bisounours parce que tu vas croire que tout le monde pense comme toi et que tout, tout va bien, tu sais. Mais il y a aussi d'autres milieux dans lesquels euh, c'est pas ça. Enfin, ça, ça dépend justement quel est l'objectif de ton militantisme et, et tu peux être confronté à être devant des personnes qui ne pensent pas nécessairement la même chose que toi.
1: C'est quoi l'objectif de ton militantisme Madonna
0: ben, Ça dépend de quel. <rire> mais là, je pense particulièrement au militantisme politique, en parti, je veux dire, partisan plutôt que, que politique, puisque les autres sont politiques aussi. Mais, mais ouais, je pense que dans le, dans le militantisme de parti, euh, c'est un espace qui a été pour moi la source de beaucoup de bonheur, de beaucoup de joie, mais aussi la source d'énormément de, de frustration. Et d'ailleurs, ça fait partie des milieux que j'ai quittés, quoi. Ah si
1: ouais. bah, Tu sais que moi, par exemple, moi, je me suis posé moi-même la question dernièrement de pourquoi je milite énormément dans le milieu associatif, mmh. maintenant ici en France, et non pas dans un parti politique. Et euh, bon, là, il y a des choses personnelles, etc. Mais euh, je crois que j'ai cru pendant beaucoup de temps que faire partie d'un parti politique euh, signifiait défendre tout de ce parti. Mmh. Et, 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 et je crois que il a on a tort des de, de, voilà il y a les partis politiques en fait je on, on voilà pour finir on ne va pas être en charge de tous euh, les erreurs de tout le monde euh, au parti politique mais euh, surtout c'est que un parti politique comme l'État comme un collectif plus petit etc et euh, implique une organisation mmh. là on parlait de comment on s'engage etc c impérativement, la sortie, s'il y a un monde de meilleur possible, la seule manière, ça va être en manière collective, de mmh. trouver cette solution, la seule façon, bien évidemment. Et, euh, et cette collectivité, il faut l'organiser il y a différentes façons de s'organiser on n'a pas trouvé encore la meilleure euh, bien évidemment sinon on l'aurait su et euh, mais euh, l'état est la manière une manière de s'organiser assez hiérarchique etc les mondes privés ça, ça dépend il y a une autre manière l'association il est un peu pareil l'autre jour j'ai discuté avec un, un, un une personne qui me disait euh, qui commençait à s'engager dans la politique bah dans pour une cause pour pour la palestine concrètement et qui me disait bah en fait euh, c'est j'avais pas conscience de que l'organisation aussi dans les milieux militants euh, informels, on va dire, je ne sais pas, c'est aussi avec des pôles d'action, il y a un référent d'action, il y a telle personne, ce n'est pas forcément hiérarchique, mais voilà, c'est organisé. et Moi aussi, dans les associations, j'ai appris l'énergie que ça
0: prend. Non mais et surtout, le temps Attends, ah, la, oui. pl la, la plupart du temps qu'on passe dans une association est à savoir comment on se gère, en fait, comment on, comment on échange, comment on se parle, comment on se gère, comment on prend des décisions. Ça, c'est à peu près le cœur de, de notre activité militante. C'est ouf, fait. hein
1: ouais. Je ne savais pas que ça prenait autant du temps. C est, c est, c est, c est, et en même temps, c'est... Voilà, on parlait des réalités, c'est dire, en fait, nous, on a une idée. Bah après euh, qu'on peut avoir à peu près la même idée ou par-ci, par-là, je sais rien, mais on a une idée. Si cette idée, c'est comme un projet, en fait. Moi, j'ai un projet, vous savez, toi, tu as eu les projets de faire un, un podcast. Bah, tu, pouvoir traduire cette idée dans quelque chose du concret, ça implique une organisation, en fait. Mmh. Moi, je, 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 aussi, ça m'a euh, surpris, parce que moi, je suis assez bordélique dans la vie. Et, euh, et c'est que, avec euh, ces constats de, plutôt, de l'organisation collective, que j'ai pu comprendre qu'en fait, l'organisation avait euh, un poids positif aussi, qu'en ouais. fait, c'est la manière dont on peut arriver. Chacun sa manière, il euh, faut pas forcément être carré. Mmh. Moi, j'ai pensé que j'allais jamais à réussir rien parce que je n'étais pas organisé, justement. Non, voilà. Chacun sa manière, chacun s'organise comme il peut. Mais voilà, l'organisation, c'est important. Et dans le collectif, c'est indispensable.
0: mais attends, et avant d'aller plus loin, le moment que tu appréhendais dans le podcast, comment est-ce que tu définis l'engagement
1: Aïe, j'ai pensé l'éviter, c'est moment. Alors, comment j'apprends l'engagement Moi, j'avais lu justement parce que je pensais que tu allais me poser cette questions sur euh, que c'était euh, j'ai lu sur je sais pas quoi un, un colloque, je sais rien, qui disait que c'était prendre parti en euh, manière individuelle pour euh, d'une problème politique euh, par une action, un discours.
0: Je ne te sens pas très d'accord avec J cette définition. Bah en fait,
1: si c'est prendre parti et c'est seulement dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je pense ça, je pense ça », ok, mais ça… Mm, oui, quoi. Mais Et je ne sais pas pourquoi séparer l'action et les discours. Les discours, euh, c'est une action, en fait. Et, et en plus, je crois particulièrement dans la pédagogie, dans la, dans la politique. Je crois aussi qu'il y a… Et euh, c'est indispensable… Qu'il y ait différents blocs des militances où il y a le secteur plus radical, les, les secteurs plus diplomatiques, etc. Je ne crois pas qu'ils sont euh, sont complémentaires ces deux secteurs en fait. Donc je ne pense pas. Bon voilà. Et euh, donc pour moi la pédagogie c'est important. Donc engagement, j'ai envie de dire. Et voilà et surtout en ce moment des beaucoup d'engagement, des partages, des trucs dans les réseaux, j'ai envie de dire l'engagement. Attention les jeunes, et pas que, c'est mettre les corps, c'est aller faire présence, c'est euh, confier dans le, dans le collectif, dans le nom, et engager, ça commence avec, ça commence avec un petit engagement, etc., mais voilà, il faut à un moment, on peut pas se, se, se dire engager pour partager les choses dans les réseaux, en fait. Ouais. C est, c est, les mondes ne vont pas changer comme ça
0: Attends, on va y revenir mais je voulais juste partager une citation de Sylvia Federici qui a toujours la bonne chose à dire n'est-ce pas euh, elle écrit un, un petit essai sur la joie militante où elle dit faire un travail politique doit être une source de guérison il doit nous donner de la force de la vision, renforcer notre sens de la solidarité entre nous faire prendre conscience de notre interdépendance pouvoir politiser notre douleur la transformer en une source de connaissance. » en quelque chose qui nous relie à d'autres personnes, tout cela a un pouvoir de guérison. Est-ce que ça correspond à ta vision de l'engagement
1: C'est ouf, en fait. Euh, je ne savais pas, <rire> j'adore. Mais oui, grave. Moi, j'allais dire, justement, quand qu'il y avait une sorte de guérison. Moi, je sais que j'ai guéri quelque chose, une blessure en moi, quand. Mmh. surtout quand j'ai milité sur des choses qui m'ont impacté à moi. Ouais. Oui. Pour
0: toi De ouf. Mais ça, ça, limite, ça m'émeut, en fait, en t'entendant le dire, parce que c'est vrai. Ouais. Pour moi aussi, il y a quelque chose d'assez... Euh... Ouais, ça nous, ça nous guérit. En fait, il y a quelque chose qui, pourtant, c'est curieux, hein, parce que quand tu milites, des fois, t'es amené à faire des choses qui ne sont pas du tout les choses que tu prétends faire dans ta vie. Je sais pas, euh, ranger les chaises et les, ch et les tables pour un événement ou euh, distribuer des tracts. Tu vois, des trucs, tu fais des trucs vraiment basiques. Mais, tu, dans la position qui te permet de voir que, en fait, c'est des toutes petites pierres que tu apportes à un plus grand édifice et en fait, ça te donne un sens du collectif, quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, bah, tout à fait, en fait. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois de le, de, le, de le voir et de se contenter avec ça. Parce que parfois, mmh. c'est ses goûts, en fait. C'est contenter, c'est un... oui, mais vois, par exemple, cette personne. Mais, mais, mais parler sur la question de la Palestine, etc., sur cette idée, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici qu est Quel est mon pouvoir ici face à une, une situation aussi dramatique, or, uh, une erreur Qu'est-ce que... En fait, je ne peux rien faire. Je comprends. C'est vrai que directement, nous, on ne va pas aller euh, sauver une vie maintenant. Et c'est triste, c'est dommage. Mais je reviens sur cette idée des chacun ses rôles et chacun, chacun ses rôles parce que moi j'ai dit ça à cette personne toi ton rôle, bah en fait tes limites de ce que tu peux faire aussi etc pas plus, les rôles c'est aussi défini par, par, par tes limites et par ta capacité parce que vous parlez aussi dans d'autres podcasts de la, du temps de rendre du temps, bah, bien évidemment c'est pas tout le monde qui peut rendre du temps pour, pour, pour des choses mais, euh, mais va dans sa marche, va dans une manifesta manifestation et va et, et, et et participe un tout petit peu. Après, c'est une chaîne. Si les politiciens, les trucs qui sont dans les lobbies, qui déteste qu'on peut avoir plein de choses à dire, mais bon, mais c'est comme ça que les monde aujourd'hui marche. C'est ouais. la réalité à laquelle on est confronté. On doit jouer avec les règles du jeu.
0: Ouais.
1: Donc, ces politiciens qui sont dans un lobby bon vont agir que s'ils voient qu'il y a toi, 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 plein de gens qui bougent. Je ne sais rien. C est, c est, c est, c est aussi, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. En tout cas, c'est le collectif. Deux, deux personnes qui discutent. Que un se, se partage les émotions de l'autre. Un essaye de, de le faire continuer. Et, euh, et c'est ça le collectif, la militance.
0: Qu'est-ce qu'il y a pour toi comme émotion qui suscite le militantisme Qu'est-ce qui qu t'amène à militer Comme émotion Ouais.
1: Moi, j'ai envie de dire l'amour, mais j'essaierai trop hippie, quoi. Mais, euh. <rire> euh si tu le droit
0: d'être hippie, hein. Ouais. On non, non
1: l'amour, l'amour. Mais, non, c'est pas l'amour. Parfois, c'est la haine, aussi. Ouais. Parfois, c'est, euh... En fait, je, je, quand tu dis ça, je pense, je sais pas reconnaître l'émotion, mais je sais que la première fois que je suis allé dans une pride, waouh! <rire> waouh! Waouh! J'ai, 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 j'ai maintenant parce que c'était je ne sais pas quelle est l'émotion je ne sais pas si ça vaut l'étiquette mais c'était un truc que j'avais jamais vécu et j'ai vécu que quand je suis allé voir euh, bah, le, le truc que j'ai pu rapprocher une fois mon premier spectacle de drague que je suis allé voir <rire> c'était une <rire> truc de, de dire mais en fait ici on est une collectivité on est ensemble tout est beau tout bah, tout est beau genre, la même rue moi je me rappelle c'était euh, à la fondaine Saint-Michel parce que c'était ici à Paris et la même rue, je suis passée hier. Ça ne m'a pas généré du tout la même chose. <rire> c'est maintenant, c'est les gens qui, qui, qui ont ça. Et cette émotion, Ouf, ça, c'était super belle. Quoi. Je ne sais pas quelle était l'émotion, mais c'était la, la sensation de beauté.
0: Ouais, ah, c'est trop bien ça. La, une sensation de beauté qui t'apporterait, genre, la manif, pour le coup. C'est ah, ça, enfin, le collectif, le collectif d'être dans la rue comme je, ça. À je ne sais battre pas si ça vous arrive la
1: même chose, mais... Être dans, dans les manifs populaires de la rue, quand les gens sont dans la rue, c'est super émotionnel. Moi, à chaque manif, j'ai un, une larme. Ouais, pareil. C'est mentionnant ouais, quoi. Ouais. Wow.
0: Moi, j'ai commencé à militer quand j'étais... Bon, moi, je viens du Chili, pour le coup. Donc, euh, j'ai grandi dans un contexte post-dictature, dans une famille de gauche. Je suis plus que politisée depuis à peu près le jour où je suis née. Et euh, du coup, j'ai... Très vite, commencer à aller à des manifs, je sais pas, j'étais ado quoi, et, et j'allais seule à des manifs parce que c'était un kiff, c'était, je sais pas, ça donne une forme de sensation de plénitude, je dirais aussi, genre voilà de d'être dans un truc qui est plus grand que toi.
1: Ah oui, complètement. C'est quelque chose qui est plus grand, c'est ça qui c'est ça qui reconforte. Bah, il y a quelque chose dans la, dans la militance qui c'est qu'on dit. Euh, et Frédici, c'est ça ouais. des, des guérissons et en tout cas des, le côté guérisson mais le côté émotionnel de la guérison parce que mmh. aussi tu le disais au, au, dans la première partie dans la première citation de cette séparation entre corps et euh, esprit et voilà il y a plein de bordels qui arrivent dans les membres à cause <rire> de cette séparation de merde quoi et euh, auquel okay, on n'arrive pas à valoriser le savoir qui peut donner le corps euh, en termes d'émotion, en termes de plein de choses qui sont impossible de les mettre en mots, en fait. Mm. C'est pas raisonnable, en fait. C'est expérimental ou expérientiel, je ne sais pas. Et, euh, et ça, la militance, on a beaucoup, en fait. Et il faut, il faut faire confiance à ça. Parce que, parce qu'il y a tous ces côtés qui n'est pas souvent valorisé et qui est, et qui est indispensable et qui, le collectif, en fait, a le côté, co comment dire, il faut qu'on, il faut avoir la confiance de, de, de quelque chose en collectif avec une organisation, etc marche. Par exemple, la militance. On a maintenant, c'est quand les, les prochaines élections ici On a quatre ans les,
0: bah, Là, il y a les européennes qui oui, arrivent. Pardon, c'est déjà, déjà dramatique. La prochaine présidentielle, attends, c'était en 2022, c'est en 2025
1: 20... 2020, ouais. Oui, bon, je, bon, je sais pas. On a quelques années, voilà, on va dire. On a le temps pour... Euh, moi, j'ai beaucoup de confiance dans la mi micro-militance, en fait. C'est mmh. ça qu'on dit en, en, en Argentine, qui a fait changer, qui a fait que presque on puisse rêver éventuellement dès que Milay n'arrive pas au pouvoir. C'était la micro-militance. Parce que, bien évidemment, les politiciens, ont tout en haut, pour euh, plein de raisons, ont des limites. Même s'ils voudraient, même, ben voilà, parfois ils ne veulent même pas, mais même s'ils voudraient trop, vraiment, de tout son fond de concoeur, changer toutes les choses, malgré, euh, même si ça leur euh, met dans la merde ils ont des limites. Et les limites, nous, les militants, on est des tentacules. On va dire des tentacules, cest à de la militance de, 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 de tout. En fait, nous, les gens, c'est pour ça que je crois beaucoup dans la pédagogie parce que je crois dans ces pouvoirs. Moi, j'ai entendu une fois que la politique était l'art de convaincre. Je ne mmh. sais pas si c'est que l'art de convaincre, mais en tout cas, la convaincre, c'est indispensable. On peut convaincre par trois moyens, je crois. Par euh, le pouvoir, genre un possé, après, convaincre par l'habitude, j'ai envie de dire, je, ils nous sont habitués à, ils nous sont convaincus qu'il fallait pas s'engager politiquement et du coup, euh, voilà, c'est comme ça qui marche le monde. Ou convaincre vraiment par une éducation populaire, des frais, des, des voilà, etc., de, de vraiment des dialoguer, d'entendre de ce qu'a dit l'autre personne et pas seulement d'entendre et basta, de modifier son propre discours par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parce que sinon, ça ne change rien, quoi. Sinon, c'est que le temps d'écouter. OK, c'est deux minutes. OK, merci. Mais non, si, si je ne change rien après ce que tu viens de me dire, bah, ce n'est pas la vraie écoute. Et la personne le sait, hein, en fait. La personne le sait que tu viens de train d'écouter.
0: Mais ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, euh, tu sais, au début, euh, dans ta carte que tu as tirée, il <rire> euh, y avait la notion de camarade. Et... Euh, et justement, dans cette notion de camarade, pour, au moins pour moi, il y a aussi cette espèce de ce que tu es en train de dire, en fait. Le fait d'apprendre de l'autre, de, de changer toi et d'évoluer toi-même en fonction de, euh, de ce que t'apporte l'autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, au moins pour moi, moi, j'ai envie de, de dire que ouais, ça serait une sensation que, que je partagerais avec mes camarades. C'est un truc où euh, on se nourrit les uns les autres.
1: Eh oui. Oui, complètement oui L'apprentissage c'est indispensable et cet apprentissage par les dialogues, par la pédagogie que, de cette éducation populaire, c'est justement de dire attention c'est pas toi qui arrives avec un savoir, c'est pas toi qui vois la réalité et qui va dire à un mec d'extrême droite euh, comment ça marche le monde. Déjà un, tu vas jamais les convaincre comme ça, genre c'est les stratégies plus pourrie du monde pour lui dire en fait tu vois rien c'est comme ça. Non, cette personne pour une raison, euh, par exemple, moi, je, moi, je, il y a une partie des de, de gens qui votent de l'extrême droite qui c'est vraiment très raciste, très, qui c'est inévitable. Voilà, c'est comme ça. C'est des gens. De, voilà. Il y a toujours des gens de merde dans le monde. Mais il y a une autre partie qui j'invite de dire, ou en tout cas, voilà, je crois à ça parce que sinon, il aurait toujours eu euh, les mêmes euh, quantité de gens qui votent, le même nombre de gens. Donc, c'était pas le cas. Donc, euh, qu'il y a des gens qui font partie de ce sens commun. Le sens commun, c'est un résultat des rapports des forces, en fait. C'est normal, c'est mmh. le sens commun, c'est raciste, c'est homophobe. Moi-même, j'avais l'homophobie. Okay. Moi-même, je reconnais, j'ai des. c'est inévitable. Moi, si, si on reconnaît soi-même, on ne reconnaît pas soi-même qu'on est parfois homophobe, qu'on est parfois raciste qu'on on qu n'est pas qu'il y en a plein de la militance c'est ça aussi parce que les puritismes dans la militance arrêtez s'il vous plaît genre la police dans la militance et qui est plus radical que ça qui attention <rire> toi tu as le, tu vois tu as le en toi attention parce que tu n'as pas digital ok on apprend ok merci merci il y a des façons de le dire parfois il n'y a pas tout le monde qui a la la, la capacité d'être pédagogue et on peut comprendre mais, justement, quand on parlait tout à l'heure qu'il y a une partie qui est plus diplomate, une partie qui est plus radicale, et une autre partie sûrement, je sais pas, je sais très La partie radicale, elle est très indispensable. Elle guide les chemins. Elle, elle nous dit, justement, c'est indispensable. Et parfois, pour moi, je me sens plus en mode diplomate, quoi. Je, parce que je me sens pas très à l'aise avec la radicalité. Pendant beaucoup de temps, je pensais que c'était une grande faiblesse. Et j'ai appris dernièrement que c'était une arme, une autre arme, quoi. Je pouvais développer une autre arme.
0: C'est drôle parce que, bah du coup, c'est en train de me faire penser à plein de choses. Euh, je vais peut-être commencer par la radicalité. Parce que l'une de mes frustrations de mes engagements dans des partis politiques, notamment, c'est que j'ai réalisé que les partis se nourrissent de celles d'entre nous qui sommes les plus radicaux dans nos idées politiques, en fait. C'est que le radicalisme de certains... Ça se traduit par une force d'action, par une présence, par le fait de mettre son corps, comme tu le disais. On est là en manif, on est là pour tracter, on est là pour faire du porte-à-porte, -porte, on est là présent et on donne de notre énergie, de notre temps, de notre corps pour le faire. Quoi. Et, euh... et en vrai, tout ça, pourquoi C'est la même chose qui se passe dans la politique de manière générale, on va dire. C'est qu'au final, toute cette force de la radicalité qu'on a pu amener dans une lutte, en fait, elle s'étouffe. Elles utilisent cette force au profit d'idées qui sont moins radicales, en fait. Et, euh, et moi, j'ai eu ce sentiment-là à, à un moment en, en militant, et je me suis dit que c'était une forme de reproduction d'autres de, systèmes d'oppression au sein d'un militantisme de gauche, quoi.
1: Écoute, euh, c'est très intéressant. On a combien de temps, là <rire> et euh, bah je sais pas si c'est une réponse moi je, moi je tu je me fais penser en fait à en argentine il y a le péronisme et il y a euh, voilà l'autre la, gauche euh, l'extrême gauche on va dire Déjà pour dire que ici pour faire un, un petit parenthèse parler d'extrême gauche avec euh, la NUPES ou la France ah ouais, ça veut dire que vraiment le pôle des milieux c'est vraiment très à droite <rire> <rire> quoi voilà c'est <rire> <c> <rire> impossible c'est ouf mais euh, j'ai pas forcément une réponse mais moi j'ai envie d'échanger le monde et oh, putain de dire comme ça c'est ouf hein. <rire> mais, <rire> En fait, militant, ambition comme tout ça. Ambition. tout un tout euh, tout militant a cette euh, ambition en fait, d'une façon ou d'une autre. Moi, je crois particulièrement que la radicalité à nouveau c'est indispensable. On a tous, on doit avoir tous, un, au moins une partie de radicalité, au moins entendre cette euh, cette partie ou les gens qui, qui l'incarnent. Et euh, mais. Euh, si on reste que radical, ou en, en, en tout cas, si, moi, je vois beaucoup des polices de la radicalité, en fait. Ah quand non, bien sûr, des... bien sûr. Et en fait, le problème, c'est que ça empêche des, Dans, en Argentine, c'est assez fragrant. Finalement, le pou... on, on récrimine beaucoup à l'extrême droite, à l'extrême gauche, pardon, qui a décidé superbe, genre mmh. vraiment, j'ai envie de voter l'extrême droite, de l'extrême gauche. Mais, je sais qu'il ne va pas arriver au pouvoir, en fait. Mmh. Et c'est lui qui a la chance d'arriver et d'échanger un peu les choses pour plus de grands nombre, c'est le péronisme ouais. Bon, bref, c'est une discussion à, à, à long terme. Franchement, c'est aussi non, frustrant mais... de se dire à tout le temps, je ne vote pas qui, je de voter, je vote peut-être quelqu'un qui... Mais bon, la vie, elle est... franchement, si c'est le seul problème, allons-y si, quoi. C'est vraiment pas grave, quoi. Juste <rire> pour <rire> revenir
0: sur ta définition, au début, tu disais que la, la, pol la le politique, c'était de convaincre pour moi, c'est plus la recherche du compromis. Ce serait plus ça.
1: Comment ça bah, C'est par
0: rapport à ce que tu es en train de dire. Déjà, on fait des compromis en tant qu'électoriste parce qu'on se plie justement à, à cette nécessité de pouvoir répondre de la manière la meilleure possible aux besoins du plus grand nombre. Déjà, un. Hein Donc, on vote euh, par compromis. Et puis ensuite, il euh, y a aussi des compromis politiques à faire. Une fois que tu es au pouvoir... Euh, bref, les, le compromis, il, se, il se, se positionne à plusieurs niveaux, à mon avis, mais je pense qu'il qu y a beaucoup de compromis dans le politique.
1: Il y a beaucoup de compromis. Moi, j'ai envie de dire que la politique, là maintenant, je ne pas pensé comme ça, mais là, en t'écoutant, c'est un peu l'art de, de, de la pédagogie. Pour moi, la, la politique, ça doit être pédagogique, en fait. Mmh. Et dans la pédagogie, il y a beaucoup de compromis, parce qu'il y a une négociation. Dans la pédagogie, que moi, mmh. je crois, moi, je n'arrive pas avec un le savoir. Ouais. Voilà, moi, j'arrive avec quelque chose à dire et avec l'humilité de savoir que j'ai mille choses à apprendre. Et donc, si moi, je discute sur... Moi, je pense que la réalité peut être échangée de telle façon. Et face à moi, je suis une autre personne qui me dit que non. Et franchement, ces arguments, ça tient de ouf. Bah, pourquoi je ne changerais pas les miens ou, euh, ou pas forcément complètement, mais une négociation dans ce sens de continuer à apprendre, à se nourrir, etc. Et moi, je crois dans cette politique. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de compromis parce que c'est indispensable. En fait, la, dans la collectivité, si on ne fait pas des compromis, on est égoïste. Quoi. On, est, on est autoritaire. on oui, est bien sûr. Qui, qui, qui on est pour ne pas faire des compromis, en fait. Après, je comprends que parfois ça saoule, des ouf. Et parfois, tu te dis, putain, pourquoi tout le temps de prendre de faire des compromis mmh. Je n'ai pas une réponse à ça. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Mais ça. Penser en termes de. de sortir un peu de soi-même et se penser dans une temporalité plus large, ça peut aider, en fait. Si aujourd'hui, on est là, nous deux, ici, nous trois, etc., c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont donné leur euh, vie. Concrètement, ni, mo ni moins, ni plus quoi, c'est leur vie. C'est énorme. Des gens qui ont. J'ai même. Des gens <rire> qui ont donné tout ce qu'ils savaient, en fait. C'est ouais. leur vie. Pour que nous, aussi, on a le privilège de pouvoir avoir l'élection, de dire à qui on vote, plus extrême gauche ou euh, moins gauche. Voilà, c'est énorme, ça. Ouais. Donc, euh, pouvoir être un peu moins, moins centré sur soi et pouvoir aller plus à long terme et, 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 et ne pas, parce que voilà, à nouveau sous la radicalité, donc, à nouveau, j'essaye de le dire, je, je, je l'ai dit, c'est indispensable. Parce que s'il y a des, des beaucoup plus radicaux que moi qui vont le voir, c'est sûr qu'ils vont me récriminer ça. Donc, je l'ai dit, <rire> c'est indispensable. Vous êtes super important. On a, j'apprends énormément de vous, j'apprends tout le temps. Mais au moins, parce que parfois moi aussi je me considère parfois un radical, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On peut en parler. Mais 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 si on reste que sur ça, c'est un privilège aussi. Mmh. On sort des privilèges parce que on reste entre nous. Et c'est parfois c'est très bien. Parfois c'est nécessaire. Mais si on veut vraiment changer les choses pour d'autres gens, il faut faire des compromis. Malheureusement, je crois. Ou on peut en discuter en tout cas. Vous il faut en sortir.
0: Il euh, faut sortir de l'individualisme, quoi.
1: Oui. Tu aurais d'aider d'autres gens Oui, bah, oui, bah, oui. C'est difficile hein, dans un monde. En fait, ouais. On est confronté tout le temps à les non, parce en fait
0: Dans tout ce que tu es en train de raconter, enfin raconter, on perçoit justement cette espèce de... Euh, comment dire Une envie de, de sortir de l'individualisme et de... Euh... Se lâcher dans un collectif, en fait. Comment dire euh, Je ne sais pas si c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser, mais de se laisser passive. être dans mmh. un collectif.
1: C'est lâcher dans les sens un peu passifs, actifs. actif Actifs, je dirais. Je mets ça sur mon profil Grinder là.
0: Ah. <rire> <Et> euh...
1: <rire> ok. <rire> D'ailleurs, cette binarité, parlons-en. Sans... Mais bon, bref, un autre moment. <rire> euh... Oui, d'accord, bah oui. Bah oui, bah, il faut quoi. C'est indispensable, je crois. Tu, tu les voyais... Euh, en fait, c'est
0: parce que je me demandais si tu parlais, par exemple, des gens qui s'engagent sur les réseaux sociaux. Et du fait que ce n'est peut-être pas ça qu'on s'attend euh, qu quand on parle de militantisme. En fait, qu'on attend que les gens fassent un pas un peu supplémentaire en dehors de juste dire... Euh, je sais pas libérer la Palestine, tu vois, d'aller un peu plus loin et d'aller oui. en manif et d'être présent et de et de faire des actions et de boycotter les marques, euh, Tout à fait. voilà quoi. Mais du coup, est-ce que il n'y a pas des gens qui ont peur du collectif Est-ce qu'on ne vit pas justement dans un modèle qui nous a obligés à avoir peur du collectif, à nous apprendre que c'était mauvais à se dire que, que l'individualisme c'était tout, tu vois, que c'était ton c'était ta réussite personnelle c'était tes études, c'était euh, je sais pas, ton autonomie financière c'était euh, ta vie au final et que tu pouvais en faire ce que tu voulais mais ça a des limites tout ça
1: Pourquoi tu mets les mots peur là-dedans Parce que c'est vrai, hein, c'est fou mais j'aurais pas mis le mot peur, je sais pas quel mot T'aurais mis quoi, quel je mot sais pas, Je sais pas, mais pourquoi tu, tu as pensé à quoi en peur Pourquoi peur de...
0: Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peur du collectif
1: Mmh.
0: qui ont peur de se perdre au profit d'un collectif, de mmh. se dire que euh, qu'il y a une part d'eux-mêmes qui va, qui, voilà, qui va se, se retrouver un peu noyé là-dedans et qui vont plus s'y retrouver, qui vont plus savoir qui ils sont parce qu'ils ont tout donné au, au collectif. Tu vois, je pense à un cas très spécifique. Au Chili, quand il y avait eu la, le premier vote de, de, de la nouvelle constitution, au Chili, il y a eu un processus constituant euh, le premier qui a donné sur une, une magnifique constitution euh, qu'on euh, aurait tous aimé vivre dans le monde qui a été dressé par cette constitution, n'est-ce pas et, et puis une autre qui a été une catastrophe absolue qui nous a obligés à voter contre la nouvelle constitution et pour autant pour l'ancienne constitution qui est une constitution qui a été écrite sous la dictature. Donc euh, passons. En parlant de compromis, je ne vous raconte pas ce que c'était que de voter. Mais... Quand il y a eu la première, euh, la première constitution, qui était donc une constitution assez chouette de, de à plusieurs niveaux, il y a eu beaucoup de gens qui avaient peur, par exemple, de perdre leur maison. C'était des trucs irrationnels. Hein Mais il y avait comme une espèce de, 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 de mémoire collective d'un passé où il y aurait eu une forme de communisme au Chili, où il y aurait eu des expropriations... Où il y aurait eu euh, une mise en collectivité de certains territoires, je pense notamment à la réforme agraire, des trucs comme ça. Mais les gens gardaient cette espèce de peur de se dire je vais perdre ma maison, on va me, me prendre ma maison. C'était complètement irrationnel. Mais du coup, je me dis, dans ces cas-là, tu vois, ces gens-là, ils avaient peur de perdre l'individualité qui représentait leur maison.
1: Tu mmh. me fais penser à. Euh cette question de bah c'est les règles du jeu à nouveau c'est euh, les médias bah, ça c'est la désinformation carrément mmh. en fait c'était non, non mais bien sûr
0: il y a une énorme campagne de désinformation non, mais oui.
1: en plus j'ai plein d'écologues chiliens euh, donc euh, et pour pour euh, j'ai vécu ça à des très près avec euh, l'écran à la maison mais mais euh, et d'ailleurs beaucoup d'apprentissage euh, dans les grands peuples latino-américains, sur l'expérience des Chili sur cet aller-retour, sur cette... Euh, mm. C'est voilà, très riche en termes d'apprentissage, très dur, mais voilà, on est là pour euh, se soutenir un à l'autre, j'ai envie de dire, mais, et d'apprendre. Euh, mais... Euh, les règles du jeu, à nouveau, c'est qu'on existe dans une euh, culture... Euh, moi, par exemple, une des associations où je suis, c'est... Paraculture, c'est l'idée de créer une autre culture parce qu'on a conscience qu'il y a plein de pressions qui sont dans la culture. Et moi, une fois, j'ai discuté avec une des collègues de, de l'association qui disait... Euh, bah, on discutait sur moi, j'étais trop dans le macro, je voulais des, des grands médias de masse, etc. Tata, pour impacter les plus grands nombres. Et elle me disait, Mais en fait, moi, je crois plus dans l'approche des proximité, en fait, c'est ça vraiment. Et j'ai beaucoup appris d'elle... Parce que c'est vrai que, et, et, et là, tu le vois, par exemple, de manière, quand on parlait des tentacules, etc., face à une personne qui pense comme ça, parce qu'il y a des mauvaises informations, de la, des informations, mmh. parce que ça existe, ce sont les règles du jeu. Malheureusement, on, ça existe. On peut faire semblant que non, voilà, c'est le, le cas. Et euh, à nouveau, l'optimisme, c'est ne pas faire euh, semblant que les choses n'existent pas. C'est dire, malgré tout, je crois que c'est possible, peut-être et euh, voir une chance quoi et, et ça à nouveau ça existe et les tentacules il y a peut-être des gens qui euh, ont changé leur avis éventuellement un ou deux personnes je sais rien mais parce qu'il y a eu des gens qui sont allés parler avec ces gens-là qui leur ont dit non c'est pas comme ça viens je te montre viens je bien euh, et, et qui l'ont fait d'une façon ok cette personne pouvait se, se sentir euh, j'ai envie de dire accueilli quoi. Ouais. Justement, s'ils ont peur ouais. de, de collectif, pourquoi? Est-ce que tu penses qu'en leur recriminant dans la gueule qu'ils font mal, qu'ils sont des mauvais côtés, ils vont changer? mais ben non. Et tu
0: sais quoi? Je repense à, à moi en train de faire du porte-à-porte -porte, <rire> l'année dernière, et je me dis même pour les gens qui m'ont juste euh, un peu craché à la gueule en me hurlant dessus parce qu'ils étaient complètement, euh, complètement contre ce que j'étais en train de leur vendre comme idée politique. Mmh. Même pour ces gens-là, je pense que c'est important de pouvoir le faire en regardant quelqu'un en face et leur dire, en fait. Grave, grave. Parce que, justement, ça permet de, de sortir du concept... Et de mettre son corps, comme tu disais tout à l'heure.
1: Merci d'ailleurs pour ce travail que tu as fait. Parce que ça, c'est important aussi. De remercier. <rire> non, mais franchement, de remercier les gens qui les font, en fait. Bah, remercier les gens qui... Parfois, moi, je ne peux pas aller en manif. et J'essaie de remercier les gens qui, qui vont parce que, parce que j'étais au taf, etc. Parce que, voilà, c'est donner son temps, donner son énergie, donner de, de, de son bien-être. Parce que parfois, on ne sort pas bien. Euh, il s'exige beaucoup de patience, la militance. Et franchement, il n'y a pas tout le monde qui en a tout, qui en a tout ça. C'est pour ça qu'il y a le burn-out militant, que là, ça m'a fait un peu rire quand je suis arrivé d'Argentine et d'écouter ça, mais c'est vrai, ça existe. Ça... Est-ce que tu
0: as déjà fait un burn militant
1: Mais non. Non. Je crois que <rire> je ne peux pas me le permettre, j'ai envie de dire. Ça, en fait, je, je comprends, la santé mentale, elle est très importante, mais j'ai un peu du mal avec ça, en fait. Personnellement, je sens un peu... En Argentine, je n'avais jamais entendu de Bernard ouais. militant, quoi. Et, mais ça me semble très bien j'aimerais que tout le monde tous les militants du monde puissent avoir le privilège de parler des bernard militants et de pouvoir dire aujourd'hui euh, je repose sur le collectif ça c'est quelque chose que j'aimerais que tous les militants du monde euh, aient ce confort parce qu'ici euh, pourquoi aussi, pourquoi je reste ici en France alors que je kiffe mon pays je kiffe la France aussi mais aussi parce que je pense que j'ai une chose à faire ici et parce que ce confort que j'ai ici que je peux comprendre que les personnes qui sont vécues tout le temps dans ce confort ne peuvent pas les voir quand moi j'écris en mémoire sur les dragues et pas la, des dragués comme on draguait, mais des dragues, dragues, etc. <rire> et à un moment j'écris ou je ne sais pas si c'était à quelqu'un mais moi je l'écris peut-être j'ai volé la citation mais que s'il y a une des choses importantes s'il y a une des choses positives de ne pas faire partie de la norme c'est de pouvoir la percevoir et je crois que c'était un truc euh, comme ça quand j'ai pensé en termes de confort. Je discute avec énormément de gens d'ici qui ne sont pas voyagés énormément et qui me disent « Mais quel confort tu parles je, je, je Que métro euh, ?» voilà. Bah oui, je comprends que c'est des métros, des conforts basiques, on va dire. Mais il y a même des gens qui n'ont pas ces qui ont pas ça. Pouvoir sortir dans la rue et marcher tranquille la nuit en écoutant de la musique... C'est un privilège que j'ai conscience maintenant que je suis ici. En fait, mmh. maintenant, c'est une des choses que ça me manquerait énormément si je revienne à Rosario, que c'est ma vie en Argentine, que j'adore, j'aime, c'est de ne pas pouvoir marcher tranquille la nuit avec, en écoutant de la musique avec les deux écouteurs dans l'oreille. Parce mmh. que je risque malheureusement parfois ma vie. C'est un peu dramatique de dire comme ça, mais les gens le vivent comme ça. Et c'est vraiment beaucoup de fois, parfois les cas. Donc euh, voilà, ces petits conforts, c'est normal qu'on n'arrive pas à les voir. Voilà, en tout cas, on, on parlait de... Parce que là, moi, j'ai des lires, je pars très loin, je me demande... Pardon. Mais euh, <rire> que, sur le Bernard tout ça, que tout le monde puisse avoir ses conforts, quoi. C'est... On ne demande que ça. ça. Ça te le donne aussi l'approche la, la, décoloniale. Et toi, tu es très euh, aussi touchée par ça.
0: Ouais, ouais, bah Oui, carrément, c'est vrai. C'est vrai que c'est euh, une forme de privilège de pouvoir se dire qu'on fait des burn-out militants. En effet. Je, je crois,
1: hein, je ne suis pas très d'accord. Moi, je pense que j'en suis,
0: suis arrivée à des stades proches du burn-out militant. Mais euh, c'est peut-être aussi euh, le signe du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, aussi, mmh. aussi, ça permet aussi de faire un peu le point avec soi-même et de se dire, attends, là, il y a un truc euh, qui ne colle pas. Tu vois, soit il y a quelque chose que moi, je suis en train de ne pas bien faire, soit il y a quelque chose dans la manière dont je vis mon engagement qui, qui ne va peut-être pas fondamentalement. Donc, du coup, euh, je ne sais pas. À mon avis, c'est des choses... où tu peux te aussi plus dans la collective, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un autre point sur lequel je voulais revenir. C'était la question du prendre soin. Hmm. On prend soin des autres dans un collectif. Oui. Et quand on a des vrais camarades, ça, c'est vraiment des gens qui prennent soin de toi, quoi. Pff,
1: grave. Hmm. Moi, j'ai mon oncle qui, a, qui est venu exilier de l'Argentine. Euh, il ne faisait pas partie des guerriens, mais voilà, cette, cette période, quoi. Et là, les camarades, c'était des camarades. Hein. Bah ouais. Et euh, c'était des codes. Il y avait une... On parlait d'organisation. Bah, l'organisation quand ça dépend de la l'avis de toi et tes camarades justement l'organisation de parler d'un code etc, etc. et euh, wow. Wow, oui, voilà.
0: et à plein de niveaux en fait parce que que ce soit parce que euh, je sais pas tu fais une crise d'angoisse parce que euh, t'as as, as un peu maltraité dans une réunion ou si c'est parce que euh, tu te fais taper dessus dans une manif en fait c'est autant du prendre soin et au final, c'est des espaces où tu côtoies des gens auxquels tu fais tellement confiance, tellement, grave. tellement confiance. Genre, c'est ta vie limite qui est entre leurs mains, quoi.
1: Bah oui. Et prendre soin, c'est aussi ça comme de remercier, de dire mm. ça, c'est aussi parce que sinon, c'est bien un petit câlin de temps en temps. Euh... Mais ouais, voilà, et Merci. Ok. Bon, un petit. Voilà. C'est pas seulement. Encore plus dans les moments de crise, on va dire, des moments de, de, où il faut mais aussi dans d'autres moments, je crois qu'il qu faut. Et l'organisation, à nouveau, qui est indispensable pour la construction d'un projet collectif, qui est indispensable pour pouvoir changer quelque chose, ne doit pas oublier cette ces, ces soins, ces prendre soin, en fait. Mm. Et, et, et heureusement, je suis dans plusieurs collectifs où il y a cette prise de soins, parfois moins, parfois plus. Et c'est très agréable pouvoir être dans un collectif où tu, tu, tu peux te sentir écouté. Tu, il y a cette prise en soin vraiment de, de tout le monde. Ça prend beaucoup de l'énergie,
0: mais ça vaut la peine. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est clair. Et du coup, ça me permet de... Enfin, il y a plein de concepts qui, qui ressortent de notre échange qui apparaissent beaucoup dans, dans un livre qui s'appelle Joie militante. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, qui est écrit par euh, Carla Bergman et Nick Montgomery qui, qui analysent justement cette notion de de joie dans les espaces militants, de qu'est-ce que ça veut dire euh, de, de militer dans la joie, de lutter dans la joie. Et ils disent, ils, enfin, ils se demandent surtout qu'est-ce que cela voudrait dire d'être militant au sujet de la joie. Qu'est-ce que le militantisme lorsqu'il s'imprègne de créativité et d'amour Donc ouais, j'aimerais te poser la même question.
1: Tchon, bah, moi, envie de, ça m'a fait penser au, au podcast de La Fête. <rire> Justement, la militance ça peut être une grave fête, en fait. Les, les, les manifs, ça doit pas être forcément euh, tout le monde. Euh, genre. Et là, il y a des apprentissages à faire sur différents mouvements sociaux. La Pride, par exemple. Il faut pas non plus euh, aller que dans la fête, ou, ou une fête qui soit pas vidée du tout sens politique. Mais être en choix, en train de manifester, d'être là, en content bah pourquoi pas être dans, dans les manifestations en Argentine que je connais c'est aussi euh, il y a il y a des tambours il y a plus de choses il, il cet choix je crois que c'est indispensable parce que sinon on arrive plus plus vite au bernard militant je crois <rire> non mais le monde si de... est
0: malheureux c'est clair mais
1: le, le, pourquoi ça doit être triste de militer pourquoi ça doit être comme ça on va faire venir personne à militer en fait ça doit être, ça doit être il doit pouvoir avoir l'espace de la choix, carrément, de, de, de rire. de, de... Ça, ça ça doit pas être très lourd non plus tout le temps, en fait. Mmh. C'est lourd, ce qu'on milite, etc. On croit, OK, OK, il y aura des temps pour ça, mais il y a des temps pour faire la fête, une fête avec des gens, euh, que qu'on qu partage ses valeurs pour quelqu'un à qui quel c'est important. C'est énorme, quoi. A, mmh. Avec Marie-Colandia, que c'est un d'autres collectifs où je suis, on, on fait une fête, bah, cette année, on l'a pas fait, mais on fait une fête que c'est que c'est vraiment très sacré toute l'idée de collectif, etc. Et, et, et nous, on, 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 on appuie beaucoup cette idée de faire fête, c'est politique, et là, on peut mmh. être soi-même, etc. Moi, quand je parlais du drag, c'était une manière de faire politique, et pour moi, j'ai parlé que le drag, c'est un peu la fête de soi-même, etc. Bon. Et pour moi, la militance, on ne peut pas manquer cette fête, cette choix de ce choix. De... Sinon, euh, ça, on ne convainc personne. Hein. Ça va être très, très triste. Et en plus, en plus, le monde pour lequel on milite, s'il n'y a pas des choix dedans, euh, pourquoi on milite Il y a des choix. Donc pourquoi dans le parcours de ce monde, il n'y aurait pas Surtout que malheureusement, je vais donner la, le côté un peu on ne va pas vivre, nous, ce monde. On non. milite pour d'autres personnes. C'est ça qui est beau en même temps parce que quand on va en arrière, on, on milite pour être très bien soi-même, etc. Mais bon. mais Donc euh, autant profiter le parcours si on ne va pas avoir euh, le but, quoi. Donc, euh, de la choix, il faut indispensablement.
0: Et du coup, est-ce que le monde irait mieux si tout le monde militait
1: Bah, si c'est pour Marine Le <rire> et euh, Bah, la militance, c'est pas forcément. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je crois qu'on en tous mieux, toutes et tous, si euh, on. On s'écouterait un peu plus. quoi C'est la même chose que vous avez dit avec Guy euh, euh, épisode numéro 2, je crois. mais <rire> et Pour moi, la militance... Quelle assiduité T'as vu. As, as, mais pour moi, c'est... Euh, pareil, la militance, ça doit avoir un grand ingrédient euh, pédagogue. Et la pédagogie, ça doit être beaucoup de l'écoute, de l'apprentissage intersoi. Et je crois que si c'est ça, la militance à quoi tu parles, oui, ça serait mieux. Si mmh. c'est une militance qui s'est enfermée en soi-même et euh, oh, je n'écoute pas et je milite pour quelque chose que moi, je crois, et euh, je ne me permets pas d'apprendre les autres, ce n'est pas gagné, quoi. Non, c'est pas gagné.
0: Et du coup, on commence à arriver à la fin de cet échange. Non. Et du coup, si les choses devaient changer, selon toi, à quoi ressemblerait le monde
1: ah, Je crois qu'on n'a pas laissé l'émant pour pouvoir imaginer le monde. Quand... <rire> Franchement, ça doit être un peu différent et euh, je crois je, je crois pas dans un monde de nounours non plus euh, où tout le monde est content où tout le monde est pote euh, cet optimisme dont je parle c'est pas ça hein, c'est pas c'est pas ça c'est euh, pareil une organisation que euh, le monde il, il est organisé donc euh, d'une façon où euh, soit plus équilibré les inégalités euh, Existe plus participatif, vous savez parler aussi de démocratie participative, je crois que c'est indispensable. Si on pense pareil en termes de long terme, la démocratie elle est toute, euh, toute petite quand même. On a énormément d'apprendre. Justement, là, les défis qu'on a face à l'extrême droite, etc. Et souvent, moi je ne suis pas expert euh, politique, mais il parle beaucoup de crise des représentativités, etc. Ok, bah, qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas, mais. Euh, Carrément, il y a un problème avec la démocratie telle qu'il est, euh, telle qu'il marche aujourd'hui, avec les nouveaux défis, intelligence artificielle, mais les médias, etc., etc. Il faut plus de participation. Moi, dans mon dans mon, <rire> mon monde euh, euh, idéal, l'école, que c'est le moment où l'État euh, prend en charge, on va dire l'état des citoyens, de ces citoyens, quoi, bah s'arrête pas avec l'école justement. Là, il y aurait, euh, je sais pas, une fois par chaque 200 ou un an. Un moment où l'État garantit à tous ses citoyens, à part différents moments, j'ai pas tout le monde en même temps, mais des discussions, des, euh, des vraiment des apprentissages, des, des trucs concrets aux citoyens. Moi, je n'ai jamais appris à comment payer les impôts, comment c'est possible, de quel apprentissage de merde citoyen si je ne s'apprends pas à faire, à, à faire des choses concrètes, comment payer euh, toutes les choses. Et, euh, voilà, et à continuer à discuter. L'État, ou cette organisation qui, je ne sais pas comment l'appeler, ne peut pas oublier ne peut pas euh, laisser faire. L les collectifs ne se créent pas en réunissant des personnes dans une salle. Ce n'est pas comme ça. Il, y aura, il doit avoir ce rôle militant, pédagogue, animateur, je ne sais pas, mmh. de réunir des faire commun, justement.
0: Mais Du coup, peut-être que dans un monde différent, on ne serait pas militant, mais on serait engagé.
1: Oh, c'est une très belle manière de finir. <rire> <rire> oui, vraiment
0: bah eh ben, écoute c'était passionnant de discuter avec toi franco Réalement. merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi merci à vous c'est quoi ce délire est un projet très personnel mais aussi très collectif je remercie Morgane pour la réalisation de cet épisode Étienne pour le montage Théo qui a fait la musique et Mélodie qui a conçu l'identité visuelle pour connaître les actualités de mes délires et ceux de mes invités, rendez-vous sur mon Instagram danae mro et abonnez-vous surtout à ces post-délire sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain délire. Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à écouter en replay sur le moment. Org